0: Alles begann am 24. Februar, erzählt die 60-jährige Natalia. Um 4.30 Uhr früh schlugen schon die ersten Raketen ein. Am selben Tag rief die Schwester aus Kiew an und sagte, das ist der Krieg, das ist wirklich der Krieg. Natalias Sohn wurde noch am gleichen Tag zum Militär einberufen. Ihr Mann am nächsten Tag, berichtet sie. Natalia stammt aus der südukrainischen Stadt Mykolaiv die von Kriegsbeginn an zu den umkämpften Städten gehörte. Von den Russen heftig attackiert, von den Ukrainern entschlossen verteidigt. Wir konnten es nicht glauben, dass es wirklich Krieg gibt, erzählt die Frau, die heute noch völlig fassungslos ist. Sie spricht selbst Russisch und sie spricht auch von den russischen Brüdern. Auch in Mikolaiv würden alle Russisch sprechen. Angehörige von 130 Nationalitäten hätten friedlich in der Stadt gelebt. Politik habe keine Rolle gespielt. Noch am 24. Februar sei sie zu ihrem Sohn gelaufen, der in der Nähe wohnte und selbst einen kleinen fünfjährigen Sohn hat. Es war so furchtbar, wiederholt Natalia immer wieder. Es war so furchtbar. Alle hätten gehofft, dass der Krieg bald aufhört und die Söhne und Männer zurückkommen, erzählt Natalia weiter. Doch es wurde immer schlimmer. Zuerst hätten die Russen nur die militärischen Einrichtungen bombardiert, dann die Infrastruktur. Und dann hätten sie auch begonnen, die Wohngebiete zu beschießen. Und auch wenn die Bomben im Hafen rund 30 Kilometer entfernt einschlugen, vibrierten die Wohnhäuser. Bei den Explosionen fielen die Gegenstände aus den Regalen und in den Straßen und Parks in den Wohngebieten lagen unzählige hochgefährliche Blindgänger herum. Immer mehr Menschen flohen aus Mykolaiv. Doch Natalia blieb vorerst. Gemeinsam mit drei weiteren älteren Frauen. Sie lebten über mehrere Wochen in einem Keller, erzählt sie weiter. Es sei bitterkalt gewesen. Sie hätten ständig ihre Kleidung angehabt. Natalia schlief auf einem Tisch. Sie hatten wenig zu essen, nur ein bisschen Wasser, das ihnen jüngere Leute brachten. Die Hoffnung auf die Rückkehr der Söhne und Männer schwand, die Frauen verloren ihren Lebenswillen. Irgendwann waren sie an dem Punkt angekommen, an dem sie nur mehr sterben wollten. Schließlich wurden die vier von einer Sozialarbeiterin gefunden. Die konnte es nicht glauben, dass in dem Keller noch jemand ausharrte. Sie organisierte für die verzweifelten vier Frauen einen Wagen. Mikolaj war damals schon fast vollständig von den Russen eingeschlossen. Es gab nur mehr eine einzige Straße hinaus. Die hieß Lebensweg. Über diesen Lebensweg wurden die vier Frauen am 27. April gerettet und nach Odessa
1: gebracht. Von
0: Odessa ging es weiter in die Republik Moldau. An der Grenze wurden die Flüchtlinge von vielen Freiwilligen empfangen. Die Leute wurden in die Busse gebracht, alles musste schnell gehen, es war kalt, die Menschen sollten nicht im Freien bleiben. Viele waren krank, erzählt Natalia. Sie hätte in einen Bus nach Rumänien steigen sollen, doch die entkräftete Frau weigerte sich. Einige Caritas-Mitarbeiter wurden auf sie aufmerksam und nahmen sich ihrer an. Sie brachten sie in das Fides flüchtlingszentrum der Caritas in Chisinau. Das Zentrum in der moldauischen Hauptstadt wurde nur wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eröffnet. Die Unterkunft bietet 125 Schlafplätze für Mütter mit Kindern, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. In der Unterkunft erhalten die Geflüchteten dreimal täglich warme Mahlzeiten, medizinische Versorgung, psychologische und soziale Unterstützung oder auch Rechtsberatung. Das Zentrum bietet auch ein Freizeit- und Bildungsprogramm für die Kinder. Die ukrainischen Flüchtlingskinder können im Zentrum am Online-Unterricht ihrer Schulen in der Ukraine teilnehmen. Zugleich wird im Fidesz-Zentrum für ältere, bedürftige Moldauerinnen und Moldauer gesorgt. Rund 100 Personen erhalten täglich ein warmes Mittagessen.
1: Okay, okay.
0: Natalia bewohnt im Zentrum ein größeres Zimmer, gemeinsam mit der 32-jährigen Maria und ihrer 10-jährigen Tochter Veronika. Dieses Kind sei wie ein neuer Lichtstrahl in ihrem Leben, erzählt Natalia. Sie spielen zusammen, machen gemeinsam Hausaufgaben und wenn sich Natalia krank fühlt, dann bringt ihr Veronika das Essen. Maria und Veronika stammen ebenfalls aus Nikolai. Die zwei und die ältere Dame kannten sich vorher aber nicht. Zu einer kleinen, neuen Familie zusammengewachsen, sind sie erst hier im Zentrum. Mit liebevollen Augen blickt Natalia auf Veronika. Doch dann bricht das Grauen in ihr wieder durch. So viele Schulen und Kindergärten sind zerstört. Auch jene Schule in Mykolaiv, in die schon ihre Mutter gegangen ist und in die auch sie gegangen ist, schluchzt Natalia. Sie hätte gehofft, dass auch ihre Enkel diese Schule besuchen. Doch nun sei sie vollkommen zerstört. Warum macht man so etwas, fragt sie. Sie kann es nicht verstehen.
1: Nicht 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 Schweren,
0: Natalia zeigt uns ein Handyvideo von der Schulruine, das sie von einem Bekannten bekommen hat. Die völlig zerstörte Schule. Ein Sinnbild des so sinnlosen Krieges. Mehr als 700.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Kriegsausbruch vor einem Jahr nach Moldau geflohen. Viele reisten weiter, bis zu 110.000 sind aber geblieben, darunter gut 50.000 Kinder. Ihnen gilt die besondere Aufmerksamkeit der Caritas. Die Republik Moldau hat in Relation zur eigenen Einwohnerzahl von allen Ländern der Welt die meisten Geflüchteten aufgenommen. Das kleine Land ist nicht einmal halb so groß wie Österreich und hat nur 2,6 Millionen Einwohner. Wer durch das Land fährt bzw. die ukrainischen Flüchtlinge besucht, dem fällt bald eines auf. Es sind überwiegend Frauen und Kinder. Raphael Thurn ist in der Caritas Österreich für Moldau zuständig. Der internationale Entwicklungs- und Katastrophenhilfeexperte erklärt, warum das so
2: ist. Das hängt damit zusammen, dass schon relativ bald nach Ausbruch des Krieges die ukrainische Regierung eigentlich ein Ausreiseverbot der männlichen Bevölkerung im Wehrfähigen Alter beschlossen hat. Das heißt, plötzlich konnten sozusagen Männer nicht mehr aus dem Land heraus, um eben äh, der, zur Verteidigung des Landes äh, sozusagen zur Verfügung stehen zu können. Das war auch der Grund, warum ähm, eben in erster Linie Frauen äh, und Kinder dann geflohen sind. Aber es gibt auch natürlich Männer, aber eher dann im, im, im älteren Alter von, also von diesen 108.000 äh, Geflohenen, die aktuell auf, äh, in, in, in Moldau eben äh, Zuflucht gefunden haben sind etwa, ja fast 50 Prozent heißt es, ähm, laut Zahl sind
0: Kinder. Thurn hat als internationaler Entwicklungshelfer schon in vielen Ländern gearbeitet. Für die Republik Moldau findet er angesichts der immensen Herausforderungen
2: lobende Worte. Besonders in den ersten Monaten waren hier wirklich sehr, sehr, sehr viele Geflorene, die über die Grenze getreten ist. Hätte, hätte es nicht äh, eine, eine, eine Anstrengung von allen gesellschaftlichen äh, Gruppen gegeben, dieses Problem, diese Herausforderung sozusagen anzugehen, wäre es sehr schwer geworden. Und im Fall Moldaus war es ganz besonders interessant, dass sowohl der, 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 der Staat sehr schnell reagiert hat, ja, versucht hat, mit der Öffnung von Flüchtlingszentren zu reagieren. Aber nicht nur der Staat, auch der, auch der Privatsektor. Zum Beispiel äh, Pensionen haben ihre Türen geöffnet, damit, äh, damit die Menschen eben dort unterkommen können. Und die Bevölkerung, das war eine unglaublich beeindruckende Erfahrung in den ersten Wochen, weil die Solidarität, das Level der Solidarität in diesem Land war einfach sehr, sehr hoch. Ähm, es wurden wirklich die Türen von den eigenen äh, Wohnungen geöffnet. Warum gibt es jetzt aber so viel Hilfsbereitschaft im kleinen Moldau?
0: Thurn begründet das zum einen damit, dass es auch sehr enge verwandtschaftliche Verhältnisse gibt. Etwa 25 Prozent der Moldauer haben Verwandte in der Ukraine. Zum anderen weist der Moldau-Experte aber auch auf einen weiteren Aspekt hin.
2: Moldau ist ein kleines Land, ja, wir haben gesagt 2,6 Millionen Einwohner, flächenmäßig etwa, etwas weniger als die Hälfte Österreichs und ein, ein relativ kleine sozusagen auch Möglichkeiten und aufgrund dessen ähm, weiß Moldau natürlich sehr wohl, dass äh, wenn es einen russischen Einfluss geben würde oder der sich verstärken würde, dass die 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 selbst, die selbst Selbstschutzkräfte sind nicht besonders stark ausgeprägt Das heißt, sie wissen natürlich alle ganz genau hier in Moldau, dass ähm, die Ukraine letztendlich auch ihre eigene Unabhängigkeit mitverteidigt. Ja, das muss man in aller Klarheit sagen. Noch deutlicher drückt es Alexandru Jakub aus.
0: Er hat als Generalsekretär eine der höchsten Positionen im moldauischen Sozialministerium inne. Das Ministerium ist ein enger Partner für alle in Moldau tätigen Hilfsorganisationen.
3: Right ich
0: das ukrainische Volk verteidigt in seinem Abwehrkampf zugleich auch die Freiheit Moldaus ja von ganz Europa, betont Alexandru Jakob. Die Moldauer würden solidarisch an der Seite der Ukraine gegen die barbarische Invasion der Russen stehen. Moldau hat seit einigen Jahren eine pro-westliche Regierung. Seit vergangenem Sommer auch EU Kandidatenstatus. Auch wenn aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Umstände der Weg in die EU noch weit scheint, gibt es nach Meinung von Jakob dazu keine Alternative. Für die Ukraine wie auch für Moldau gilt, laut Alexandro Jakub die Menschen wollen keine russischen Panzer, sie wollen Freiheit, Demokratie und Wohlstand
3: for developing uh, uh, the future in their country and to grow their kids. They want uh, not Russian tanks in their backs. They want democracy, freedom, free market and uh, a liberal way of thinking. So I guess it's very easy to choose between tanks and prosperity.
0: Die prowestliche Position der moldauischen Regierung dürfte also außer Frage stehen. Doch worin bestehen die großen Herausforderungen für Moldau auf dem Weg in die Europäische Union? Wie sieht Österreichs Botschafterin in Moldau, Stella Avalone, diese Frage?
4: Also die größte Herausforderung sehe ich vor allem in den Kapazitäten. Es ist ein kleines Land, 2,6 Millionen Einwohner. Es äh, hat sehr viele Leute durch Emigration verloren. In Moldau ist das Problem nicht die Migration, sondern die Emigration. Anfang der 1990er Jahre haben hier 4,3 Millionen Leute gelebt. Heute sind es 2,6, also es sind praktisch mehr als eine Milo Million Leute weg. Äh, das hat zur Folge, dass in allen Bereichen äh, Leute fehlen. Also was ich weiß, in Quixinia zum Beispiel im Lehrerbereich, es fehlen 2000 Lehrer. Das sind natürlich die Leute, die sehr sprachgewandt sind und die als erstes ins Ausland gehen. Dasselbe in den Ministerien wo man in jeder Abteilung, egal in welchem Ministerium, mehr Leute brauchen könnte. Also Kapazitätsmangel ist ein, ein ganz großes Thema. Und dann natürlich, ganz wichtig ist die Justizreform und die Bekämpfung der Korruption, weil Moldau braucht ja ganz massiv wirtschaftliche Investoren aus dem Ausland, aber die werden auch nur dann stärker investieren, wenn der Rechtsrahmen stimmt.
0: Moldau zählt gemeinsam mit dem Kosovo. Die pro-westliche Position der moldauischen Regierung dürfte also außer Frage stehen. Moldau zählt gemeinsam mit dem Kosovo zu den ärmsten Ländern Europas. Rund ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und diese wird offiziell mit 112 Euro pro Monat angegeben. 20 Prozent der Haushalte im Land haben immer noch kein fließendes Wasser, 60 Prozent sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Der Krieg in der Ukraine hat zugleich die Energiepreise in Moldau vervielfacht. Moldau ist zu 100 Prozent von Gas aus Russland abhängig. Die Inflation lag zuletzt bei über 30 Prozent. Für den Großteil der Bevölkerung eine existenzbedrohende Katastrophe. Eigentlich unglaublich. Bis zu 90 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine haben in Moldau Privatunterkunft gefunden. Bei Verwandten oder auch Fremden. Wir fahren von der Hauptstadt Chisinau hinaus aufs Land, in die Ortschaft Aneninoi. Am Ortsrand, in einer kleinen Siedlung, wollen wir eine dieser moldauischen Familien besuchen, die Geflüchtete aufgenommen hat, aufgrund der Wirtschaftskrise aber nun selbst auf Hilfe angewiesen ist. Irina Wir besuchen die 31-jährige Irina, die mit ihren beiden Töchtern Maria und Miroslava bei ihrer Cousine Marta in einem kleinen Häuschen in naneni neu Aufnahme gefunden hat. Irina stammt aus der südukrainischen Stadt Ismail.
1: Und 1.
0: In den ersten Tagen nach dem 24. Februar war es in Ismail noch nicht so schlimm, erzählt Irina. Der Krieg begann dann aber am 1. März, als die russischen Raketen immer näher kamen und einschlugen. Irina war vorbereitet, nahm ihre beiden Töchter, setzte sich ins Auto und fuhr Richtung Moldau. Obwohl die Grenze nur gut 50 Kilometer entfernt ist, brauchten sie für diese Strecke zwei Tage. Sie hatten ein wenig Essen, Thermosflaschen und Kleidung dabei. Die Straße war aber völlig verstopft. Dazu kamen auch tausende Fußgänger, die zuerst über die Grenze gelassen wurden. Es war bitterkalt und Irene hatte Angst, dass ihr das Benzin ausgehen würde. Nach zwei Tagen waren Irene und ihre beiden Töchter schließlich in Moldau angekommen und in Sicherheit. <lacht> Martha hat Irina und ihre Töchter gerne aufgenommen. Doch die Not ist groß. Martha hat selbst zwei Kinder, David und Ekaterina. Martha arbeitet in einem Fleischereibetrieb zwölf Stunden pro Tag. Irina passt inzwischen auch auf Marthas Kinder auf. Und dann gibt es im Haus auch noch die Großmutter. Marthas Mann hat in Deutschland gearbeitet, ist nun aber arbeitslos und wieder zurück in Moldau. Ohne Hilfe von außen würde es die Großfamilie in Anneni Neu nicht schaffen. Von der Caritas und Partnerorganisationen bekommen sie Brennholz, Lebensmittelpakete, Hygienepakete und manchmal auch ein wenig Geld. So kommen sie über die Runden. Die Katholische Kirche ist in Moldau nur eine Minderheit und auch die örtliche katholische Caritas ist daher nur eine von vielen Hilfsorganisationen. Die österreichische Caritas kooperiert deshalb seit vielen Jahren auch mit weiteren, sehr verlässlichen Partnern vor Ort. Einer dieser Partner ist die orthodoxe Hilfsorganisation Diakonir. Am Stadtrand von Aneninoi steht eine kleine orthodoxe Kirche. Am Vorplatz werden von einem großen LKW aus kleinere LKWs mit Brennholz beladen. Das Holz ist für bedürftige Familien bestimmt, darunter auch jene von Martha und Irina. Am Vorplatz treffen wir Igor Beley, den Direktor der Diakonie.
3: Die
0: Diakonie ist das Hilfswerk der rumänisch-orthodoxen Kirche in Moldau, erklärt Beley. Die Diakonie sei eines der größeren und bedeutenden Hilfswerke im Land, erzählt er nicht ohne Stolz. Belay und seine Mitstreiter sind bemüht, das zivilgesellschaftliche Engagement in Moldau zu beleben. In einer postsowjetischen Gesellschaft sei das nicht so einfach. Jedes Jahr hat die Diakonie zwischen 85 und 90 Hilfsprojekte laufen, sagt der Direktor. Man ist in ganz Moldau aktiv. Die Hilfe kommt den verschiedensten Bedürftigen zugute. Alleinerziehenden Müttern, Waisenkindern, Flüchtlingen und vielen anderen Gruppen am Rand der Gesellschaft. Zum besseren Verständnis, es gibt in Moldau zwei orthodoxe Kirchen. Zum einen die sogenannte Bessarabische Kirche, die Teil der rumänisch-orthodoxen Kirche ist. Zum anderen die Moldauische Orthodoxe Kirche, die zur russisch-orthodoxen Kirche gehört. Letztere ist wesentlich größer. Die Bessarabische Kirche hat rund 300 Pfarren im ganzen Land, die moldauische orthodoxe Kirche rund
1: 1.200. Da, da, da,
0: da. Szenenwechsel: Zurück in Chisinau im Flüchtlings- und Sozialzentrum St. Anna, das vom orthodoxen Hilfswerk Diakonia betrieben wird. Hier gibt es umfangreiche Hilfe für Geflüchtete und Asylsuchende aus der Ukraine, aber auch für bedürftige Moldauer.
1: Okay.
0: Iraida Kazak ist die Leiterin des Zentrums und berichtet über die vielen Aktivitäten. Das Zentrum wurde erst im vergangenen Sommer mit tatkräftiger Unterstützung der Caritas errichtet. Caritas Präsident Michael Landau war sogar zur Eröffnung nach Chisinau gereist. Das orthodoxe Hilfswerk unterstützt die Geflüchteten mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln, mit rechtlichen Beratungsdiensten, psychologischen Betreuungsangeboten und Dienstleistungen zur Arbeitsmarktintegration und Kinderbetreuung. Während am Vormittag Schulkinder aus der Ukraine im Online-Unterricht unterstützt werden, bietet das Zentrum auch Betreuungsangebote für kleinere Kinder und Nachmittagsbetreuung an, wie nicht zu überhören ist. Alle Betreuungsdienste im Zentrum stehen grundsätzlich ebenso den Kindern der lokalen moldauischen Bevölkerung zur Verfügung. Freilich ist der Online-Unterricht nur für die ukrainischen Kinder notwendig. Nur die wenigsten Flüchtlingskinder besuchen nämlich aufgrund der Sprachbarriere eine der meist rumänischsprachigen Schulen in Moldau. Deshalb bemüht sich die Caritas, für die Kinder Online-Unterricht zu gewährleisten. In praktisch jeder Flüchtlingsunterkunft und auch in vielen Tagesstätten, die von privat untergebrachten Kindern besucht werden, gibt es eigene Computersäle, in denen die Kinder lernen. So bleiben sie mit ihren Schulen in Kontakt, freilich auch mit dem Grauen des Krieges. Immer wieder hört man durch die Computerlautsprecher den Luftalarm in der Heimat. Die tiefsten Wunden sind die unsichtbaren, lautet das Motto der diesjährigen Kinderkampagne der Caritas. Kinder leiden besonders unter dem Krieg, auch wenn das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Deshalb bemühen sich die Caritas und ihre Partner vor Ort auch so sehr, den Kindern ein möglichst geregeltes und zugleich abwechslungsreiches Leben zu bieten. Oft hört man in den Caritas-Einrichtungen fröhliches Kinderlachen, wenn gespielt, gesungen oder auch getanzt wird. Dann können die Kinder ein Stück weit Kinder sein und eine ungezwungene Kindheit erleben. Auch hoher Besuch aus Österreich ist für die Kinder ein Grund zur Freude und eine gute Gelegenheit, zumindest kurzfristig den Online-Unterricht zu schwänzen. Im Videszentrum der Caritas Moldau möchte uns eigentlich Direktorin Elena Eider durch die Räumlichkeiten führen. Aber der achtjährige Makar nutzt die Gelegenheit, um der Direktorin die Arbeit abzunehmen.
1: Michael, where is he? He is looking for the president of Caritas Molder. So I sent him weil
4: because he visited us before. Here.
0: Der Besuch von Caritas Präsident Michael Landau ist für den kleinen Makar eine wunderbare Gelegenheit, das Rechnen und Schreiben einmal ein wenig Kind anzustellen. Stattdessen führt er Michael Landau und die weiteren Gäste fachkundig durch das ganze Haus.
1: He was
0: der Besuch in Moldau hat Caritas-Präsident Michael Landau und Caritas-Direktor Klaus Schwertner einmal mehr bestätigt, wie notwendig die Hilfe aus Österreich für die Flüchtlinge in Moldau ist. Mehr als 32.000 Geflüchteten konnte die Caritas zuletzt in Moldau helfen, und diese Hilfe muss dringend fortgesetzt werden. Caritas-Direktor Schwertner. Das ist unglaublich, was hier mit Spenden möglich ist, auch schon mit geringen Beiträgen, die einen sehr konkreten Unterschied machen.
4: Und wenn man die Anzahl vor Augen hat, wie vielen Menschen, wie
0: vielen Kindern hier geholfen wird, dann ist das nicht der Tropfen auf den heißen Stein, sondern macht es einen großen, großen Unterschied. Und Caritas-Präsident Michael Landau ergänzt. Es gibt die Zeichen des Leids, die Menschen, die Ungeheures
4: erfahren haben, die Situation der Vertreibung, alles verloren, alles zerstört, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Eine Dame hat mir gesagt, es ist ein bisschen über 70 gewesen, ich habe mein Leben im Wesentlichen gelebt, aber was wird mit den Kindern werden? Es gibt dieses Leid, aber es gibt eben auch diese Zeichen der Hoffnung, die Kinder, die einfach herumtollen und spielen und die mit Feuereifer beim Online-Learning dabei sind und, und die mit anderen Kindern einfach eben auch, auch wirklich frohe Stunden, frohe Momente haben, das ist schon sehr, sehr ermutigend auch. Es gibt die Zeichen des Leids, aber es gibt auch starke Zeichen der Hoffnung und auch davon, glaube ich, können und müssen wir nach einem solchen Besuch erzählen.
1: Bye. Oh.